0: Inpower pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.groo.fr et surtout régalez-vous. Bonjour à tous et bienvenue sur Inpower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je suis grave heureuse de recevoir mon amie Sally vous connaissez peut-être plus sous le nom Crazy Sally sur les réseaux sociaux. Sally, je la connais pas depuis si longtemps que ça, mais on a tout de suite accroché. On partage la même vision, les réseaux sociaux, la même volonté de transmettre et d'éduquer à travers nos différentes plateformes, et à donner aux personnes qui nous suivent les outils pour prendre le pouvoir de leur vie. J'ai donc été vraiment contente de partager ce moment avec Sally où vous pouvez en apprendre plus sur ses convictions et sa philosophie de vie. Le parcours de Sally montre à quel point il est nécessaire de s'émanciper des injonctions données par la société pour se réaliser pleinement, que ce soit personnellement et professionnellement. Car c'est en réussissant à dépasser les idées reçues liées par exemple à la diète culture ou encore à son avenir que Sally a réussi à s'accepter telle qu'elle est et à s'épanouir dans sa vie. Sally nous parlera aussi des troubles alimentaires dont elle a été victime durant toute son adolescence, leur origine et surtout la manière dont elle a réussi à les dépasser. On échange aussi dans cet épisode autour de son choix d'études et des questions qui se posent actuellement à elle, alors qu'elle fait face à un choix crucial pour sa vie future, devenir avocate ou continuer son travail de créatrice de contenu. J'ai personnellement trouvé beaucoup de résonance avec ses réflexions et ses expériences, et j'espère que vous pourrez aussi trouver des clés pour répondre à vos propres questionnements. Si cet épisode vous plaît, c'est en laissant 5 étoiles et quelques lignes que vous pouvez me le faire savoir. Je remercie aujourd'hui Charlène qui a laissé le commentaire suivant. Ton podcast est une vraie dose de motivation et les invités toujours aspirants. J'attends le nouvel épisode chaque semaine avec impatience. Merci et continue de distribuer des bonnes vibes, Massis. Compte sur moi, Charlène, et merci beaucoup à toi et à toutes celles et ceux qui prennent le temps de laisser un commentaire. C'est vraiment la plus belle des récompenses de lire ces mots. Et je vous invite désormais à rejoindre ma conversation avec Sally. Hello Sally. Hello. Je sais pas pourquoi, comme ton nom son en anglais, j'avais envie de dire
1: hello. Ouais. Bref. <rire>
0: Écoute, je suis ravie de te recevoir sur le podcast, euh, ça fait longtemps qu'on va enregistrer cette petite conversation. Ouais, vraiment, donc
1: ça me fait super plaisir d'être là.
0: Et du coup, bah, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites
1: Alors, je m'appelle Sally et je suis créatrice de contenu donc, sur les réseaux Instagram mais principalement YouTube. Donc ma chaîne c'est Sally et on parle de plein de choses sur mes réseaux, euh, lifestyle mais surtout politique, émancipation, déconstruction et plein d'autres choses encore. Ouais. Vraiment très intéressant, très polyvalent. Et alors c'est marrant, je crois que je me suis
0: même pas posé vraiment la question. Mais là, le fait que tu redises le nom de ta chaîne, euh, ça, ça,
1: ça m'interpelle. Pourquoi Crazy Sally Parce que à la base, quand j'ai créé ma chaîne, je ne savais pas du tout qu'elle allait prendre la tournure qu'elle a prise en fait. Je ne savais pas qu'elle allait prendre une tournure un peu plus sérieuse, un peu plus posée. Et, comme de, 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 manière générale, je suis quelqu'un, au contraire, de, de, très jovial, très extraverti. Pour moi, c'était vraiment logique. Genre, il n'y avait pas d'autre nom que je pouvais prendre, en fait. C'était Crazy Sally for sure, tu vois. Ouais. Donc, dans certaines vidéos, on retrouve un peu mon côté un peu crazy, un peu foufou. Mais c'est vrai que 80% du temps, c'est plutôt Very Serious Sally, tu vois. Ouais, mais, euh,
0: ouais. Voilà. Ouais, bah, je pense qu'on a eu le même ressenti. J'ai l'impression qu'on a, enfin. J'ai l'impression qu'on utilise un peu les réseaux de la même façon dans le sens où ouais. on a vraiment envie d'aider, d'apprendre, de, 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 de fin, faire apprendre des choses aussi. Euh, toi, pourquoi à la base, tu avais commencé ta chaîne, donc à la base c'était juste pour partager un peu de tout et, et pourquoi est-ce que tu t'es orienté vers un contenu plus sérieux
1: alors à la base c'était surtout pour partager des astuces cheveux Donc euh, à la base j'étais connue Parce que j'avais beaucoup beaucoup de cheveux crépus Et c'est vrai que c'est très difficile Quand t'es une femme noire avec des cheveux crépus De trouver des, des chaînes Youtube dédiées Très souvent c'est plus euh, On va parler d'extension, de coiffure euh, Trop compliquée Et euh, je voulais vraiment mettre en avant le fait que voilà On peut avoir des cheveux naturels, crépus Et les aimer, les entretenir, les faire pousser Genre voilà ça existe Il y a vraiment le préjugé de la femme noire qui a pas de cheveux Qui nous colle à la peau Surtout dans notre communauté hein, principalement donc je voulais un peu euh, voilà, réduire à néant ce, ce cliché et j'avais donc créé ma chaîne en donnant des astuces cheveux, beauté, etc. Sauf que finalement, comme ça touchait un petit peu le côté euh, faire évoluer les mentalités euh, en commençant par le cheveu, mais après par le fait d'être une femme noire, etc. etc. en partageant mes expériences, en mouvrant en fait, finalement à mon public... Et bien, indirectement, j'ai commencé à prendre bah, le chemin que j'ai pris maintenant, c'est-à-dire vraiment éduquer de manière générale sur la communauté noire et sur plein d'autres choses, pas uniquement afro-centrées. Euh, ouais, afro c'est ouais. euh, vrai que ça, je trouve que
0: c'est assez dingue. Enfin, euh, en fait, en tant, que... en tant que blanc et que blanche, mm -hmm. on ne se rend pas compte à quel point les personnes noires n'ont enfin, pas été représentées dans les médias. Ouais. Et moi, c'est vrai que j'ai vraiment... Enfin, j'ai été surprise tu vois quand j'ai réalisé que les femmes noires n'aimaient pas leurs cheveux ouais. que moi je trouve incroyable ouais. et genre à chaque fois que tu fais une si. vidéo <rire> sur Insta des vœux je me sens obligée de commenter est-ce que toi t'as as toujours réussi à t'accepter ou, ou t'es passée par cette phase où j'ai l'impression malheureusement toutes ouais. les, les filles
1: fillettes noires passent qui ouais. y un peu de rejeter sa nature de cheveux bah, moi j'ai eu de la chance d'avoir une maman qui était euh, de mes cheveux, qui a toujours fait en sorte que je les aime, et pourtant elle est même pas euh, noire, ma mère elle est marocaine, donc on n'a même pas vraiment la même texture de cheveux, mais elle était toujours vraiment à fond, euh, elle s'est occupée de mes cheveux comme personne n'aurait pu euh, s'en occuper, elle a vraiment appris à, voilà, à les entretenir et à les aimer, mais bien évidemment quand je suis arrivée euh, franchement euh, vers le collège, je me sentais vraiment mise à l'écart en fait, enfin je sentais que je rentrais pas dans les critères de, de, de beauté, en fait tu le ressens vraiment très jeune quoi, c'est comme quand tu es, es petite et as plein d'acné, mmh. tu, tu sens que c'est pas beau tu vas pas te faire accepter à cause de ça donc euh, chercher des moyens de, de lisser mes cheveux j'ai été partie faire un brushing en cachette etc et euh, à partir du lycée je crois quand, quand je suis rentrée en seconde j'ai commencé à me défriser les cheveux donc il y a un processus chimique pour euh, pour casser les boucles et les rendre totalement lisses. et c'est à mes 18 ans que euh, bah, mes cheveux ont commencé à tomber quoi à force de les défriser pendant 3-4 ans euh, les cheveux tombent en fait parce que c'est trop c'est trop chimique c'est trop puissant et euh, à partir de là, je me suis dit, bon, euh, girl, à la base, t'avais des cheveux super longs, super beaux, euh, euh, arrête de faire n'importe quoi et, ouais. et réapprends à les aimer. Et, ouais. et on repart comme ça.
0: Et est-ce que de manière générale, vu que je pensais pas forcément commencer par là, mais vu qu'on en parle, parlons-en, mm -hmm. est-ce que t'as. Enfin, as, as, comment t'as vécu, en fait, est-ce que euh, t'as est vraiment ressenti au cours de ton adolescence et cette, cette, un peu cet âge où on se construit d'autres difficultés à t'accepter que ce soit du fait de ta couleur de peau que ce soit du fait de ton physique enfin on passe un peu toutes par là au final qu'on soit ouais. blanche ou noire mais noire tu vu les discriminations en plus ouais. mais c'est un sujet dont je parle pas forcément sur le podcast mais comme t'es une amie ah euh, oui, j'aime oui. bien faire aussi des formats plus euh, genre conseils de 6 tu oui, vois oui, genre comment toi t'as réussi à t'accepter parce qu'aujourd'hui genre euh,
1: shining et, ah, et ça you, se girl. voit tu <rire> vois mais j'imagine que ça n'a pas été aussi facile euh, non. donc voilà je trouve que les conseils sont bons à partager ah mais quoi. non pas du tout bah, en fait. Mmh. Plein de traumatismes en fait différents de ma vie, sur plein de choses. Bon, alors, il y avait euh, les cheveux, mais ça, c'était euh, une partie. Puis après, il y a eu forcément bon, la couleur du peau. Mais j'ai réussi très rapidement à me faire euh, une, une armure, en quelque sorte, pour, pour passer au-dessus. Et surtout, moi, il y a eu l'acné et le poids. Donc, euh, j'ai vraiment euh, cumulé les problèmes, ouais. <rire> vraiment. Euh, le poids, c'était parce que ma soeur était très mince, très, très mince. Euh, naturellement, elle faisait rien, mais elle avait vraiment une morphologie de... De mince voire maigre, elle était vraiment très très mince et forcément moi j'avais un poids normal mais à côté d'elle, bah t'avais l'impression que j'étais un petit peu enrobée et euh, comme mes parents font une fixette sur le poids je n'ai jamais compris pourquoi mais ils sont euh, très... Très obsédé par le poids en fait comme mon père est diabétique ma mère a beaucoup de diabète dans la famille donc euh, ils font ils se font très attention euh, ils ont peur de prendre un kilo et euh, moi du coup j'étais la cible de toutes les remarques en mode il oui, faut que tu fasses un régime là t'es trop grosse là t'es ci là t'es ça c'était vraiment hyper violent quand j'y repense en fait quand j'étais petite je m'en rendais pas compte même si ça me blessait mais euh, en grandissant c'est quelque chose qui m'a vraiment traumatisé et du coup j'avais des, 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 des fixettes euh, bah débiles maintenant quand je me rends compte, mais par exemple quand mes cuisses ont commencé à se toucher, alors là c'était euh, oh, c'était la fin du monde, j'ai commencé à faire des régimes genre régime Cohen, là où tu manges deux, deux, deux plats d'haricots par jour, j'ai commencé à avoir des troubles du comportement alimentaire, mon manorexie a commencé là, ma boulimie a commencé là, hyperfagie a commencé là, donc vraiment, et ça a duré jusqu'à maintenant un an et demi vraiment pour que je m'en sorte. Ah ouais, pourquoi donc t'as eu euh, donc, euh, quoi, 5 ans de ah phase oui. de troubles alimentaire Ah oui, oui, clairement. Ah ouais, c'est ah, dingue et ça,
0: ça, ça te dérange pas d'en parler un peu plus non tôt non, de... non, non, non. Comment est... Quand est-ce que tu penses que ça s'est déclenché Est-ce que c'est le fait de faire des régimes euh, bah, qui t'as peut-être voilà, entraîné d'abord dans une ouais. orthorexie euh, bah, Pourquoi Enfin, pas pourquoi, mais quand est-ce que t'as commencé à te faire vomir Et, et...
1: ben bah, ouais, enfin, comment tu te sentais et qu'est-ce qui t'a aidé surtout à t'en sortir euh, Alors j'ai commencé... Bah, en fait, tout a commencé d'un coup. Et euh, je m'en souviens très bien, c'était, j'avais, je sais plus quel âge j'avais, mais j'étais partie voir ma soeur à Nancy et euh, et euh, j'avais envie de faire mon régime parce que je m'étais pesée la veille et que je faisais 70 kilos et que ce n'était pas du tout normal et qu'il fallait à tout prix que je redescende à 65 euh, je ne sais même pas pourquoi, mais c'est comme ah, ça. Une le... espèce obsession des chiffres. Hein, des chiffres chou, ouais, 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 les courbes, etc. Donc il me il faut que je, re... je repars à... que je retourne à 65 et donc j'étais euh, à Nancy chez ma soeur et je me souviens que j'avais donc commencé le fameux régime où tu dois manger, euh, je sais pas, que des Cover, enfin j'ai même pas envie de donner le nom du régime, oui. et euh, il se trouve que j'avais euh, bah, très faim parce que je ne mangeais rien, et donc j'avais vidé, je crois, un paquet de popcorn que ma soeur avait, etc. Et je me suis sentie hyper coupable, et je me suis dit non, mais il faut que ça sorte vraiment. Et j'avais déjà commencé euh, avant à faire des recherches sur comment se faire vomir, etc sans jamais vraiment euh, passer euh, le stade et euh, ce jour là je me suis dit bon allez cette fois ci euh, j'essaye et je me souviens j'étais allée aux toilettes j'avais galéré pendant je sais pas genre franchement 15-20 minutes et puis après j'ai réussi à me faire vomir et je n'ai jamais arrêté c'est horrible ce truc
0: pendant 5 ans ouais
1: franchement pas tous les jours ouais. mais franchement par phase il y avait, pendant 5 ans il y avait pas un mois où je me faisais pas vomir au moins une fois
0: c'était pas possible
1: pas possible. Et c'était quoi cette impression de, de, de devoir éliminer euh, la nourriture Il ouais. euh... bah, y avait plusieurs phases. Il y a eu des phases de boulimie vomitive, vraiment, typiquement. C'est-à-dire que tu pètes un plomb, tu manges tout le, tout le frigo. Mais vraiment, c'est-à-dire que je me souviens, pour l'anecdote, mon père travaillait dans un hôtel et le matin il ramenait le petit-déj à chaque fois il ramenait beaucoup de baguettes de pain. Et c'est à ce moment-là où j'ai développé une obsession pour le pain parce que justement, quand tu as des troubles du comportement alimentaire, tu, tu pètes un plomb en fait, hein, ouais. vraiment. Et je pouvais manger trois baguettes de pain, mais vraiment trois baguettes de pain avec beurre, jambon, fromage. Et après, je partais aux toilettes et j'éliminais tout, en fait. Mais c'était pas une, c'était pas une volonté d'éliminer, c'était juste une crise de boulimie où j'avais envie de manger tout ça parce que j'avais un vide en moi. Et après, sentiment de culpabilité, tu sais que bah, t'as déconné et et que si tu gardes ça en toi, tu vas prendre un kilo la, le lendemain, donc c'est pas possible, et voilà, et tu pars en toilette, éliminé. Donc ça, c'était mes phases de boulimie vomitive. Après, elles ont alterné avec euh, des phases d'hyperphagie, donc où je mangeais, mangeais, et je ne me faisais pas vomir, tout simplement parce que j'en pouvais plus, en fait. Il y avait aussi des moments où c'était plus possible, j'étais épuisée. Et après, ça a repris avec des phases de même plus de la boulimie, c'était vraiment de l'addiction au fait de, de se faire vomir, c'est-à-dire que je pouvais manger et j'avais le ventre qui était toujours plat il n'y avait pas ce délire de ventre gonflé, t'as besoin d'éliminer rien, mais le simple fait d'avoir ingurgité quelque chose, ça me, ça me dégoûtait et ça c'est les phases où par contre je suis rentrée vraiment dans une anorexie mentale, je mangeais plus rien plus rien pouvait rentrer dans mon, dans mon estomac et, euh, ouais, ouais, et, est, et comme ça y avait des phases, tu vois, ouais. tout le temps et ça et, et, et ça c'est la, la dernière phase par laquelle es passée euh, l'anorexie mentale et après je suis repartie dans la boulimie vomitié d'accord ouais. bon alors plein de choses à
0: dire euh, ouais. déjà euh, c'est que tu vois c'est dingue parce que moi j'en parle beaucoup alors que je n'ai jamais connu l'anorexie la ouais. ou la boulimie ouais. euh, j'étais orthorexique donc c'est oui. plus le contrôle de ouais. mais euh, en fait c'est enfin c'est fou parce que je connais toute la théorie derrière juste parce que ça, je me suis beaucoup renseignée sur le sujet vu que bah, beaucoup de personnes qui me suivent en, en, en sont victimes oui. euh, et, et c'est fou le fait que tu en parles là euh, ça, ça fait tellement écho à tout ce que je sais ouais. tu vois sur la théorie ouais. de en fait, quand tu manges pas assez ton corps il entre en starvation mode okay. et donc en fait au bout d'un moment il va craquer et donc en fait je, je le dis à toutes les personnes qui nous écoutent qui ont peut-être connu des phases de crise alimentaire d'hyperphagie ou de boulimie en fait c'est votre corps qui réclame à manger parce que vous ne lui donnez pas Assez à manger à la base Et si vous mangez assez tous les jours Sans vous restreindre Non vous n'allez pas prendre de poids Et vous n'allez plus avoir de crise Parce que vous allez juste manger assez Et moi pour le coup comme j'étais quand même dans cette phase j'ai quand même connu, enfin, du coup, je mangeais quand même pas assez. Oui. Je le voulais pas, mais mmh. c'était un fait mmh. par mmh. rapport en mmh. plus à tout le sport que je faisais et tout. Oui. Et donc, j'ai quand même, c'est vrai, peut-être au final, quand j'y repense, connu euh, des espèces de, de crise, tu vois, je me faisais peut-être deux fois par mois des brunchs à volonté. Oui. Et oui. en fait, c'était mon espèce, mais tu vois, sain, healthy, oui. pour rester oui. dans mon délire oui. de euh, je donne plus du bois à mon corps. Oui. Mais comme du coup, pour moi, c'était en mode porte ouverte, c'est bon, c'est étiqueté healthy, oui. je oui. peux me gaver. Oui. Et en fait, mon corps se gavait parce oui. que au final, les deux dernières semaines, il avait pas assez oui. mangé, mangé, tu vois. Et après, j'avais pour le coup cette culpabilité alimentaire. Je me faisais pas vomir parce que voilà, je voulais vraiment être sûr que moi c'est sain, c'est healthy ouais. pour moi donc se faire vomir c'était pas sain. Ouais. Mais bref, donc tout ça est très fucked up. Tout ça est dans tous les cas apporté par la diet culture. Ouais,
1: totalement.
0: Euh, mais du coup, euh, en effet, je pensais, enfin je savais pas que t'étais passé par autant de phases. Et, 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 et du coup, ben, comment est-ce que t'en es sorti Parce que putain, it's not easy quoi. c'est mmh. Parce qu'en fait, c'est je pense que beaucoup de personnes se rendent compte que c'est pas sain. Mais en fait, c'est à la fin, tu fais même plus exprès, c'est-à-dire que t as, t as une Exactement. peur intérieure oui. de grossir, oui. et comme tu t'es fait vomir, tu as peur que jamais t'arrêtes de te faire vomir, tu prends du poids, et pour moi, la solution, en tout cas, moi, ce qui m'a aidé c'est réaliser que prendre du poids, ce n'est pas grave, voilà. <rire> ce n'est pas grave, et vraiment, euh, bah, dans le livre que, dont je t'ai parlé, la Woman Don't owe You Pretty de, de Florence Even à un moment, il y a cette phrase qui dit, tu n'es pas... Euh, en tant que femme, tu n'as pas de loyer à payer. Enfin, non, non, attends, il faut que je trouve la phrase exacte. Mais c'est en gros, euh, c'est pas parce que tu es une femme que tu dois être mince, et en ouais. gros, euh, tu pas de loyer à payer en tant que femme pour être mince. Enfin, oui, oui. Et, et tu vois, ça paraît tellement évident, et pourtant, ben, ouais. on grandit avec cette idée que que
1: on doit être mince. Oui. On se force clairement, ouais, non, non, ça c'est une réalité. Mais ap après, c'est ça aussi quand tu es, es éduqué dans, dans la culture directement, parce que moi ça a été mon cas. Euh, d'être éduqué dans cette euh, dans cette idée où si t'es pas main ça va pas mais vraiment hein, moi je me souviens j'avais des anecdotes euh, comme dit quand j'y repense ça me fait de la peine parce que ça me fait de la peine pour le petit moi qui entendait ça en fait mais heureusement je me rendais pas trop compte mais euh, par exemple à Noël je me souviens on avait offert euh, des on avait tous reçu des doudous donc il euh, y a mon petit frère et ma grande sœur ils avaient reçu des doudous donc euh, des nounours euh, doudous classiques et moi genre on m'avait offert euh, un doudou en forme de vache et je les remets et euh, quand j'avais demandé pourquoi j'ai la vache et tout et ma mère elle m'avait dit en arabe parce que t'es la tobosa et tobosa ça veut dire genre t'es la petite grosse tu vois et c'est des phrases comme ça quand t'es un enfant tu les intègres et, euh, et par la suite ça te suit en fait ouais. et que tu le veuilles ou non et donc j'étais vraiment très consciente du poids en fait hein, à un âge où j'aurais jamais dû être consciente de ça surtout quand je regarde encore si j'étais vraiment en surpoids ou un enfant obèse ou là ta santé est en danger. Je peux comprendre que tes parents, euh, voilà, ils ont peur pour toi et tout. Mais moi, j'étais normale. Quand je dis que j'étais normale, c'est normal. normal. J'ai peut le petit bidou et tout, mais tout à fait normal. Mmh. Et pourtant, on est parti me mettre chez le pédiatre. On m'avait interdit goûter. <rire> mais quelle horreur Vraiment. abusé. Mais tout simplement parce que ma, ma soeur était tellement mince qu'on disait... Bah, c'est pas normal si elle... C'est pas normal si elle est un poids normal, alors que non. Mais c'était vraiment... Une dette culture dans la famille. Quoi. Ouais, en ça plus, en pas plus
0: de celle de la société. Oui. Parce que bon, euh, bon, tu me diras, moi aussi, mes parents étaient dans la dette culture, mais ça a surtout été la société, parce que ouais. bon, pour le coup, moi, j'étais hyper mince. Quoi. Ouais, ouais. Donc euh... bon, du coup, ouais, comment est-ce que t'en es sortie Parce qu'en plus, c'est assez récent. Donc, oui, euh... très récent. Enfin, hyper intéressant. De... Euh,
1: total. Euh, alors, j'avais essayé à la base d'aller voir un nutritionniste. Une nutritionniste, c'est une femme. Mais... Euh... Ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas fonctionné parce que finalement la nutritionniste écoute tes problèmes en disant oui alors voilà les TCA, enfin les troubles du comportement alimentaire c'est pas bien, il faut arrêter etc. Mais euh, pour te faire sortir de ça, elle t'impose un programme, enfin moi la mienne m'avait imposé un programme alimentaire donc finalement je sors d'une... Une, euh, une forme de contrôle oh, voilà, pour retrouver une Pour en retrouver un autre, je devais noter tout ce que je mangeais dans un carnet pour m'assurer du sujet etc. Bon bref j'ai arrêté euh, ensuite idem j'étais partie euh, voir un diététicien parce que c'est pas la même chose mais c'était exactement la même chose pire encore il m'avait proposé carrément de compter mes calories alors que c'est la première chose à ne pas dire euh, à quelqu'un qui a des troubles du comportement alimentaire comme euh, ça devient euh, absolument obsessionnel il hein. ouais. y avait un moment dans ma vie où je voyais une assiette je voyais au coup d'œil combien de calories j'allais genre c'était complètement euh, n'importe quoi et donc en fait tout simplement j'ai euh, je me suis fait une raison c'est-à-dire que je me suis mise dans des situations où je ne pouvais pas vomir en fait tout simplement pour me forcer en fait à ne, à ne pas vomir donc typiquement par exemple euh, genre c'était des, des petits euh, des petits clins d'œil que, que je faisais par exemple à mon petit frère personne de ma famille d'ailleurs n'était n'était au courant et euh, j'allais dire par exemple euh, ouais par exemple là t'as euh, si je vais aux toilettes et tout euh, tu me fais une réflexion quelque chose comme ça, tu vois, pour pour être sûr que moi-même, en fait, j'allais avoir euh, une espèce de micro-barrière en me disant, mais j'ai prévenu quelqu'un, donc je ne peux pas aller aux toilettes euh, comme ça, tu vois. Ou quand j'allais chez des amis, par exemple, très souvent, par exemple, au lieu de manger dehors, je mangeais chez des amis, parce que quand tu es chez tes amis, tu as beaucoup moins d'aisance euh, à aller te, te faire venir dans leur toilette, tu vois, parce que tu dis qu'il y a forcément peut-être une odeur qui va rester ou tu sais pas, on n'est jamais certain. Et euh, manger aussi, je sais que c'est bizarre à dire, mais je te promets qu'à un certain moment, je privilégiais toujours les endroits où je savais que les toilettes étaient pas clean. Parce que je savais que du coup, même si je mange dehors, parce qu'il y avait des fois où je mangeais au restaurant et je me faisais vomir dans les toilettes du restaurant. Parce qu'ils étaient clean. Donc je m'imposais d'aller, euh, je sais pas, manger euh, au Subway, au Domino's ou je sais pas quoi. Comme ça, je suis sûre que je peux pas vomir, encore une fois, tu vois. Donc c'était des situations... Euh, comme ça que je me suis imposé pendant bien 2-3 mois. Je continuais à me faire vomir de temps en temps, quand j'étais chez moi, mais ça a commencé à baisser drastiquement. Et euh, à partir de là, bah, j'ai réussi à casser le cercle de l'habitude, en fait tout simplement. Et j'ai commencé à apprendre à... à manger, à même parfois à me gaver, parce que je faisais toujours des crises d'hyperphagie. Ça a été vraiment le der... la dernière phase, en fait. C'était des crises d'hyperphagie modérées, où je ne vomissais pas, et où j'ai recommencé à apprendre à avoir le ventre plein, et de ne pas péter un plomb, vraiment. Parce qu'il y avait un moment où c'était euh, des crises. Je ne pouvais pas rester avec le ventre plein, ce n'était pas possible. Donc euh, ça, ça s'est euh, allégé comme ça, petit à petit, petit à petit. Et surtout, je suis partie en vacances. Je me souviens que ça, ça m'avait beaucoup aidé euh, J'étais partie où C'était en Espagne. Je ne sais plus où j'étais partie, mais j'étais partie en vacances. Et euh, je ne pouvais pas me faire vomir aussi, parce que c'était plus compliqué. C'était l'hôtel, je partageais la chambre en plus, c'était avec ma famille. Donc euh, ça allait être grillé très rapidement c'était hors de question qu'on le sache. Donc et ta famille euh, ne savait pas Jamais. Sauf ton
0: petit frère, tu me disais. Vite fait, euh, franchement, ouais. il s'en doutait peut-être un minimum.
1: Euh, Ma sœur je lui avais dit, mais à, à demi mots et ouais. je pense que elle a dû se dire elle est peut-être dans une phase, quelque chose comme ça, ouais. mais pas plus important que ça. Donc non, non, vraiment, c'est quelque chose qui est toujours passé euh, inaperçu. Et j'ai toujours voulu que ça que ça soit euh, inaperçu. Et euh, après, ça a été le fait d'apprendre tout simplement vraiment, à accepter mon corps, mais vraiment à l'aimer pour de vrai. Pas juste euh, comme ça, à dire, ouais, moi, j'aime mon corps, etc. Non, vraiment, euh, l'aimer tel qu'il est et apprendre à me mettre en valeur euh, avec euh, mes formes, qui étaient d'ailleurs inexistantes. Hein, franchement, euh, même, je me regarde, je me dis, mais girl... Je, parfois je parle de mes formes comme si j'étais euh, modèle grande taille alors que c'est pas du tout le cas, tu vois ce que je veux dire, mais c'est ouais. vraiment pour te dire à quel point la société c'est fucked up, t'as un bourrelet dans le dos, tu te dis déjà oh my god, <rire> genre c'est n'importe quoi. Euh, donc euh, du coup, euh, voilà, j'ai commencé à m'affirmer avec euh, le corps que j'avais tout simplement et voir qu'en fait bah, ça plaisait. Je, je, je me suis rendu compte que quand j'ai arrêté euh, tout ça, donc c'était un an et demi, j'avais quoi C'était vraiment vers mes 23 ans. Il y a eu l'année de mon master 2, c'était l'année de mon master 2, je m'en souviens très bien, où c'est une année où j'ai vraiment été brillante scolairement, vraiment j'étais plus qu'épanouie, et, euh, et je plaisais énormément autour de moi, et je me suis dit, bah girl, euh, tu fais 5 kg de plus, 5-7 kg de plus qu'avant quand tu pétais des plombs, et tu au summum de ta vie, tu, tu es, au, es au top de ta vie scolaire, tu es au top de ta vie relationnelle, tout ce que tu veux, j'étais partie vivre à Londres, enfin je vivais ma meilleure vie, sans me faire vomir, et c'est là où je me suis dit, bah... C'est peut-être la, peut peut la recette, le fait de changer d'air, de changer de fréquentation. Et, euh, et c'est comme ça, 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 ça s'est arrêté. C'est
0: hyper fort, ouais. parce que franchement, tu t'es auto-guéri, quoi. Oui, vraiment. Parce que bon, moi, j'encourage chacun et chacune à se tourner vers des professionnels de santé ou des personnes de confiance. Mais bon, c'est vrai qu'au final, on n'est jamais mis sérieux par soi-même. Ouais. Et, et moi aussi, je me suis sortie seule, et avec l'aide de personnes ouais, ouais. sur les réseaux sociaux. Mmh. Ou... Mais c'est marrant parce que toi... Euh... J'ai l'impression que ça a été vraiment euh, un travail, euh, voilà, plus en effet de, de discipline presque oui. et, et de casser l'habitude oui. et beaucoup moins... Comme c'était le cas pour moi de déconstruction. Mmh. Moi, c'est vachement passé par le mental, tu vois. Ouais. De, enfin, de, de me demander mais pourquoi tu veux être fit à tout prix Qu'est-ce ouais. que ça t'apporte euh, Est-ce que c'est pas pire Est-ce que tu passes pas à côté de plus de choses en étant aussi euh, extrême et, et en étant aussi euh, ouais inflexible, rigide et, et toi, ça a plus était, enfin, euh, j'ai une mauvaise habitude néfaste que j'ai que j'ai mmh. que j'ai mis euh, dans ma vie et il faut que je m'en débarrasse, quoi. Oui. Donc t'as pas, genre, je sais pas, suivi de personne... Euh, qui avait peut-être un corps qui ressemblait plus au tien est-ce que as quand même fait peut-être ce tri sur les réseaux sociaux parce que moi je trouve que ça joue de ouf En oui, fait, les sûr, personnes suit, je suis des bodygalls euh, ouais, hyper non, toxiques non, 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 à, qui ouais. te ressembleront jamais ça joue de ouf sur ton mm. inconscient Enfin, moi j'ai suivi des personnes euh, qui parlaient des constructions qui parlaient d'acceptation
1: de soi qui avaient des corps euh, divers et variés mm. tu vois, et, et je pense que ça joue vraiment beaucoup plus que l'on ne croit quoi. totalement, ça c'est par contre je suis totalement d'accord avec toi ça bon Dieu merci je sais pas pourquoi sur les réseaux j'ai jamais eu cette tendance à vouloir suivre des fit euh, girls ça a jamais été trop mon truc en plus c'est vrai que dans la communauté noire et même dans la culture hip hop que je suis beaucoup plus euh, le corps euh, ça va être un corps beaucoup plus formé mais déformé taille super mince et puis euh, sein énorme, face énorme mais je me sentais déjà plus à l'aise avec cette représentation là parce que au moins mon corps ressemblait un peu plus à ce corps là que, que le corps classique de la fit girl hyper mince tu vois. Euh, moi depuis que je suis petite pour te dire à quel point j'étais obsédée euh, par la minceur à cause aussi de, ma, de toute ma famille et tout, tout mon entourage mon corps que je voulais avoir c'était le corps de Naomi Campbell tu vois donc euh, corps mannequin taille 36 qui bouge pas et, euh, et mine de rien, en fait, la hip-hop culture m'a aidé au moins à trouver d'autres modèles Modèle. de beauté déformés, mais qui me ressemblaient déjà un petit ouais, peu plus. Ouais. Mais euh, ça a vraiment, c'est vraiment passé, euh tellement sur les réseaux, effectivement, parce que Dieu merci, de cette capacité à quand même m'en détacher. Genre, je sais que c'est pas moi et que je vais pas y arriver. Mais ça a été vraiment passé par... Euh, c'est vraiment passé par l'acceptation des autres, en fait, finalement. Même si, en fait, c'est dur à se dire ça. Mais c'est vrai que voir que, bah, tu plais quand même à des garçons, euh, que tes copines te font quand même des compliments, bah, mine de rien, ça a quand même beaucoup joué là-dedans. Et euh, même moi-même, quand je me regardais au miroir, je me disais, bah, girl, tu slay là, en fait, quand même, tu vois, genre... Euh Ouais, t'as appris
0: à te mettre en valeur, ça c'est quand, quand même assez important, c'est vrai. Parce que, vraiment. Parce qu'il faut se plaire en fait. Vraiment. faut se plaire et, et, et pour ça, il faut quand même réussir à, à déconstruire cet idéal de beauté euh, standardisé. Euh, Totalement. Et enfin, c'est. Ouais, je pense qu'en effet. Euh, comme tu as très bien dit, tu étais épanouie, donc, donc tu brillais C'était vraiment ça.
1: franchement c est c est que ça. tu fasses 5
0: kilos de moins, 5 kilos de plus, si tu et que tu pas dans la frustration vraiment. et
1: dans le contrôle et que, que tu es, es bien dans ta peau, ça se voit C'est vraiment quoi. ça. En fait. Et c'est le fait que en fait, tu te plaises à toi, que tu prennes soin de toi, en fait, que tu t'épanouisses vraiment, qui fait que forcément les gens en fait, le ressent. C'est comme un aura, c'est une énergie positive qui ça, ressent. Ça se
0: renvoie. Ouais. C'est
1: ça. Donc forcément, les gens, bah, tu vas leur plaire et ça va te faire plaisir de voir que tu plais. et En fait, tu te plais encore plus. Et, tu vois, c'est un cercle vertueux. vertueux mais c'est vrai que dans mon cas c'était aussi une discipline que je devais m'imposer parce que je savais que c'était vraiment nocif pour ma santé et que j'ai commencé à avoir, enfin euh, il y a des grosses conséquences en fait quand tu, quand tu, quand tu as une boulimique mais surtout quand tu as le réflexe de te faire vomir c'est que le vomi c'est hyper acide et donc euh, avec le temps ça commence à attaquer tes dents, ça commence à attaquer ta gorge, euh, j'étais quelqu'un qui n'avait jamais euh, d'affection au niveau de la gorge et j'ai commencé à avoir de plus en plus de grippe, de plus en plus euh, la toux, la voix qui déraille un petit peu et ça c'est parce qu'en fait euh, t'es Conduit commence à être attaqué. Les dents aussi. Avant, j'avais des dents, mais super blanches. Là, maintenant, elles sont légèrement plus jaunes. Donc, c'est pas la catastrophe. Mais euh, c'est quelque chose que j'ai vu. Donc, tu te dégrades en fait physiquement. Tu commences à avoir la peau qui est plus terne. Euh, tu te creuses. Je sais que dans mes périodes où je me faisais beaucoup vomir, j'étais fatiguée, creusée. Euh, le, le teint horrible. C'est clair. Non, mais vraiment, tu sais l'impact
0: sur ta. Parce que, moi, franchement, tu vois, c'est con à dire. Mais euh, même, tu vois, au-delà de. de l'aspect physique en fait je sais même pas comment euh, des personnes peuvent ne pas manger assez ouais. parce qu'en fait en termes d'énergie ouais. en fait, je ouais. me dis mais ouais. comment ouais. ils tiennent debout ouais. c'est à dire vraiment euh, euh, des, des filles tu vois qui m'écrivent et, et qui, ouais. qui me disent qu'elles mangent tant de calories par jour qui sont vraiment ouais. pas assez et je suis là mais 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 je sais pas en fait c'est tellement euh, pourquoi ne pas vivre la vie à, à 100 à l'heure et, et enfin je sais pas comment tu te sentais mais euh, j'imagine que ça devait euh, un tel, ça doit avoir un tel impact sur tout le reste de ta ouais, vie. totalement.
1: Genre, totalement. Euh, même les cours et tout, enfin. En fait c'était bizarre parce qu'en même temps c'est ça qui est compliqué avec ces, ces troubles là, c'est que c'est très panaché en fait, c'est paradoxal, d'un côté tu vas avoir le côté un peu rush de la perfection parce que t'es contente, tu t'es fait vomir, tu vas pas prendre de poids, t'as respecté le programme, tu vois c'est vraiment ce côté là en fait de discipline exacerbée, où tu dis bon c'est bon je suis dans les clous, vraiment je suis dans les clous, ok j'avais un peu, j'ai fait ma crise de boulimie mais c'est pas grave, là je me suis fait vomir, tout va bien, la journée peut reprendre. C'est vraiment ça. Quand j'étais dans mes périodes d'anorexie, ok, t'as rien mangé, t'es fatigué, mais c'est pas grave. Au moins, tu tiens coup, tu fais le programme. Et, euh, et du coup, de l'autre côté, l'autre penchant, malheureusement, c'est qu'effectivement, ton corps manque drastiquement d'énergie. Et surtout, et ça, les gens ne le savent pas, je pense, c'est que tu perds un temps énorme à te faire vomir. Et je sais que ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais euh, c'est un temps énorme en fait parce que tu te fais vomir moi il y avait des jours où j'avais quatre crises faciles dans la journée et c'est une heure que tu perds à chaque fois en fait donc dans une journée où tu te fais vomir quatre fois tu perds quatre heures parce que tu vas aux toilettes le temps que tout sorte après nettoyer repartir tu te sens un peu mal tu te reposes tu repars puis après une deuxième crise où tu recommences à manger ou as mangé une feuille de salade tu pètes un plomb ça te plombe ta journée donc il euh, y avait des journées où je ne restais pas chez moi Parce que je savais qu'avec les toilettes à disposition Je pouvais perdre la journée complètement c'est
0: vraiment euh, c est, c est, Je suis contente qu'on en parle C'est la première fois je crois que j'ai vraiment le, le détail Tu vois ah, d'une ouais personne aussi. qui a vécu l'anorexie De euh, ah, manière ouais. aussi détaillée et, et ouais ouais Donc euh, vraiment force et honneur à toi quoi Dans ah, la sortie euh, ouais, ça tu me me fait Tu ouais. rayonnes Mais en plus tu avais les réseaux du coup à cette époque là non, t'avais pas encore
1: les raisons. J'ai vraiment terminé, j'ai réussi à m'en sortir pile avant d'ouvrir ma chaîne. Enfin, ça coïncidait avec l'ouverture de ma chaîne. Et je pense que c'est même ça qui a, qui a beaucoup aidé aussi. Ouais, parce que à
0: pérenniser et à totalement. pas retomber
1: dedans. Parce que totalement. maintenant, t'es un modèle, quoi. Donc, c'est rien, il y a aussi... Le... Franchement, vraiment, c'est ça. Et puis même, je m'occupais énormément. Donc, euh, ma vidéo, j'ai envie qu'elle 17h. J'ai pas le temps d'aller toilet. aux toilettes. Ouais, ouais. Donc, non, non, vraiment. Et même, c'est vrai que c'est un sujet que j'ai même pas encore... Euh eu le temps d'aborder sur ma chaîne parce que je me sentais pas encore prête à le, à le faire vraiment mais c'est vrai que c'est un sujet que j'ai toujours eu en tête de partager parce que je sais qu'il y a énormément de femmes qui sont concernées par ça et qu'on oui, ne vraiment. le dit pas mais je te promets qu'à mon avis il y a au moins une femme sur trois, allez qui est passé par un épisode de troubles du comportement alimentaire. Au moins non, une fois dans En sa fait, vie. Euh, bah, la vidéo que j'ai faite sur la diète culture, euh, je suis vraiment contente des retours que j'ai eu
0: parce qu'en fait, ça a permis, je pense, de, de, à beaucoup de femmes de réaliser qu'elles-mêmes avaient des formes de troubles alimentaires. Oui. Parce que, tu vois, je l'ai dit, la diète culture, elle est hyper intériorisée. Donc, en fait, même faire des réflexions de type, enfin, euh, tu féliciter les amis qui ont perdu du poids. Oui, ça oui. paraît anodin, mais en fait, du coup, tu la félicites d'avoir mm -hmm. perdu du poids, donc ça sous-entend. Qu'elle est un peu à, à, à blâmer, si jamais elle en a pris. C'est exactement ça. Euh, le fait, je pense que toutes les femmes qui nous écoutent ont déjà culpabilisé après avoir mangé, je sais pas, un fondant au chocolat. Pourquoi ouais. Je peux te dire que nos mecs, euh, ils culpabilisent pas. Tu as vois, tout compris. Ouais. Parce que c'est pas du tout les injonctions qu'on leur a imposées. Et moi, je trouve que réaliser aussi à quel point les femmes en sont victimes et pas les hommes, ça m'a aussi aidé un peu à, ouais. à me dire, dans mon combat féministe, euh, en, fait, en fait je vais pas perdre mon temps euh, ouais. à, à, à me peser alors que mon mec il s'en fout de combien il pèse enfin, pourquoi moi je devrais me préoccuper de mon poids ouais. et ça, voilà, je trouve que aussi voilà, et le, de réaliser que c'est un combat qui, qui euh, concerne aussi d'autres femmes moi je, je sais que cette idée toujours de, de euh, je suis vraiment très portée par euh, ce côté où je me bats pour les autres. Tu mais vois. Bien, sûr, mais et, bien sûr. Et du coup, c'est aussi moi, pour ça que je me suis acceptée. Quoi, parce que au final, je recevais tellement de messages de filles qui me remerciaient de parler, d'acceptation de, de, ouais. de soi et de montrer qu'en fait, moi j'avais pris du poids et que c'était pas grave. Que vraiment, moi j'ai dit toujours, ça a été comme une thérapie en fait. Ouais, moi j'ai fait via les réseaux ouais. ma thérapie parce que je prêchais des choses auxquelles j'avais envie de croire mais que je croyais pas forcément encore. Ouais. Et à force de l'écrire. Ouais, C'est totalement vrai. De, et de voir le retour que ça avait, ouais. ça m'en a convaincu ouais. vraiment euh, de manière ouais. intime. Alors, les amis, je suis désolée ouais. si vous entendez un peu de bruit, parce qu'on profite des derniers euh, rayons <rire> de soleil. Bon, là, il fait même nuit, puisqu'on est encore en train d'enregistrer un podcast de soirée. Ouais, ouais. Je fais plus en plus en ce moment, mais je kiffe. Donc voilà, on veut du vrai. Euh, <rire> bon, bah, écoute, hyper intéressant. Euh, en passant à un autre sujet mais bon qui sera peut-être lié, j'ai même envie un peu de parler de tes études. Oui, oui, oui. c'est un sujet dont on te parle beaucoup sur le podcast parce que euh, bon bah c'est enfin voilà, c'est très difficile de s'accepter déjà en tant que femme physiquement mais même euh, la question un peu euh, mm -hmm. hyper difficile de qu'est-ce que tu veux faire plus tard ouais, euh, qui ouais, est un peu ouais. comme une épée de Damoclès ouais, ouais, qui ta ouais, Comment est-ce que toi tu l'as vécu
1: cette période où tu as dû choisir ton orientation Euh franchement, c'était un peu tout et n'importe quoi un peu tout et n'importe quoi parce que euh, encore une fois dans ma famille euh, bah moi j'avais un père qui euh, qui a un S pur un docteur en chimie et qui voulait à tout prix avoir un S euh, en tout cas quelqu'un qui faisait S dans la famille c'était obligatoire ma soeur avait grillé euh, le spot parce qu'il est parti faire elle donc euh, forcément moi j'étais un petit peu en mode girl intérêt à faire quelque chose qui contient un s donc soit c'était s soit c'était es à la rigueur donc déjà là ça avait commencé j'ai choisi es difficilement parce que mon père était en mode bon je vais pas non plus la forcer pour ça mais c'est vrai qu'après quand il a fallu choisir ce que j'allais faire c'était soit école de commerce soit trouve c'était soit ça mon père était vraiment en mode moi j'ai envie euh, d'être sûr, en fait, pour mes enfants, de ne pas avoir à me casser la tête. Si tu fais une école de commerce, je sais que quand tu sors, bah au moins, tu as, as un poste euh, ne serait-ce qu'un peu intéressant, quoi sauf que moi j'avais pas du tout envie, euh, je voyais très bien ce que ma soeur faisait, parce que ma soeur a fait une école de commerce alors qu'elle était en elle, mais elle a réussi à faire son petit switch, et moi ça ne me plaisait pas du tout. J'ai toujours été quelqu'un de très créatif, j'ai faim de parler, j'ai faim de m'exprimer, je ne supporte pas être assise, je ne pouvais pas, je pouvais pas. Donc à la, moi c'était soit je voulais faire des études pour devenir prof, soit c'était pour, pour faire du droit, parce que j'avais en tête de, de devenir avocate ou juge, un métier tu vois qui bouge, où tu apprends des, des problématiques sociales, tu donnes ton avis, j'aimais trop. Et euh, mon père euh, m'a dit: Bon, prof, c'est chaud un peu, tu vois. <rire>
0: <rire> c'est horrible! On a vécu la même chose, cette espèce de hiérarchie des métiers. Genre, ouais. <rire> wesh, si es passionné genre d'histoire géo genre, et t'as envie d'être prof d'histoire géo, mais c'est génial dire, en fait. Enfin, moi c'est que c'est un truc qui me en fait ça me fait vachement de peine de, de... je pense que c'est un truc générationnel hein. ah oui. euh, je pense que je sais pas nos parents euh, peut-être c'est bizarre parce qu'en plus ils ont pas tellement vécu le chômage c'était les 30 glorieuses et mmh. tout mais mais je sais pas cette espèce de, de, de vraiment tu dois trouver un taf où il y a des débouchés genre le terme compris. débouché oui. et alors que Au moi monde, vraiment enfin ce que je vois aujourd'hui après avoir rencontré vraiment énormément de gens okay. c'est que en fait tu peux aimer genre euh, faire du triangle oui. si tu es passionné par le triangle qui, tu vas tu vas être épanoui oui. tu peux dire que es, tu vas être tellement épanoui et fort dans ton domaine que tu vas devenir premier triangle de l'orchestre en exactement. 2 et en fait il faut arrêter de se dire que ça arrive qu'aux ouais, autres ouais, 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 en fait exactement. si es passionné ouais. et que tu es prêt à do the work je veux pas dire qu'il faut pas travailler faut, mais travail plus passion égale réussite, réussite. Franchement, enfin, oui. et il faut arrêter avec les peurs euh, de machin ah, c'est tant que t'abandonnes pas que tu te donnes que tu crées tes opportunités Enfin, je suis désolée de pousser un coup de gueule, mais oui, vraiment, c est c est... C est il y a tellement de parents qui étaient là, genre, oui. il faut que tu fasses cette filière parce que euh, tu as un poste à la fin. En fait, si tu voulu exact, faire elle et que tu passionnée euh, de littérature, tu aurais, aurais kiffé ta vie, tu aurais fait de la recherche, on s'en fout oui, dans la littérature, oui. mais tu aurais été heureuse.
1: Oui. Totalement, non ouais. mais ça c'est vrai. Mais c'est vrai que malheureusement il y a aussi beaucoup de parents qui ont ce réflexe de, comme de protection, de vouloir s'assurer en fait de ton, de, de ton avenir. Non, moi c'est pas une bonne attention, ça le cas, mais, mais, ça, mais ça te bride. Bah si, si c'est ça, ça
0: donne pas le résultat final quoi
1: Non, ça te bride vraiment beaucoup. Et euh, du coup, moi j'ai choisi droit parce que bah. J'ai forcé la chose, hein. J'ai forcé la chose et mon père était en mode bon, ok, vas-y, je te fais confiance. Euh, ma mère était pas contente du tout. <rire> ma mère, par contre, n'était pas de ça. Elle n'était pas du tout rassurée. Elle voulait à tout prix que je fasse une école de commerce, vraiment rentrer dans les rangs Et euh, donc, quand je suis arrivé en droit, bah écoute, euh, Dieu merci, ça m'a plu. Ça m'a plu. Mais c'était un milieu un peu particulier. Hein. Le droit, mmh. c'était pas... Euh... C'est pas le milieu le plus agréable, on va dire, mais euh, ça va, j'ai quand même réussi à m'en sortir. Donc à ce niveau-là, c'est vrai que je me suis jamais vraiment trop posé de questions. J'étais plus en mode, écoute, tu n'as pas à te faire tes preuves, tu, tu, tu révises bien, tu, tu fais ce que tu as à faire et puis on verra bien ce que ça donne. Et finalement, je suis arrivée en Master 2 tranquille et j'ai adoré. Il ma meilleure année, oui, oui. j'ai adoré. Et est-ce que
0: quand tu naviguais dans tes années de droite, t'avais une idée précise à la fin de ce que tu voulais faire Ou t'étais là, genre, on verra à la
1: fin euh... Non, là-dessus, par contre, j'étais carré, c'était avocat ou magistrate dès le départ. Et puis, je me suis rendu compte que magistrate, c'était plus une question d'ego, de me dire, ah, vas-y, je vais faire les concours les plus difficiles de la filière, parce que c'est le concours le plus compliqué de la filière, c'est l'ENM, donc c'est l'école nationale de la magistrature. Ouais. Et euh, franchement, c'était juste de l'ego, de l'ego déplacé en mode, euh, voilà, je vais, je vais me montrer, j'ai prouver aux autres que je peux avoir le concours, ce qui était ridicule. En fait, euh, après avoir fait plusieurs stages et avoir regardé, ça ne m'intéressait pas. Donc, euh, je me suis dit non. Trop cool, oh, non en effet, liga si mais enfin la MIF. Si vous pensez à faire des
0: stages, enfin euh, si vous pensez à faire un métier, euh, en fait, testez-le avant. Ah, oui. Parce que en fait, <rire> l'idée que vous avez d'un métier est extrêmement différente de la réalité sur le terrain.
1: <rire> Seigneur, le ouais. jour et la nuit. Je dit, bah, non non non, c'est pas pour moi. Non non non, bye. Donc euh, et puis c'était très solennel comme métier. Hein. Magistrat, qu'on aux non, c'est extrêmement solennel. Donc il euh, y a plein de choses que tu ne peux pas faire. Quand tu es magistrat, ça veut dire que tu as des attitudes à avoir, tu as une vie à avoir. C'est trop, c'est trop, je ne peux pas. Tu es, es trop contrôlé, trop, trop, trop bridé. Donc, c était c était, non, moi, je savais que c'était avocat dès le départ de toute manière. Mais, euh, mais voilà, du coup, j'ai annihilé l'idée de, de, de magistrat. J'ai conservé l'idée d'avocate. Après, il y a eu les réseaux sociaux qui sont implantés dans le projet. Donc, du coup, là, maintenant, c'est en stand-by. Je ne sais pas trop ce qui va se passer. Euh, là, je devais passer le barreau cette année, du coup, avec le coronavirus et compagnie. Je n'avais pas envie de mettre la pression. Du coup, je me suis dit... Euh, cette année, ouais. peut-être l'année prochaine, c'est à voir. Mais ça, c'est vrai, vraie <rire>
0: question. Non, mais tu vois, parlons-en parce que je pense que de l'extérieur, sais... en fait, je sais pas ce que les gens se disent. Dans ouais. tous les cas, on peut pas généraliser. Il y a ouais. plein de gens qui disent des choses différentes, mais il euh, y a d'un côté les personnes euh, tu vois, qui s'obstinent à, 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 à me demander ce que je veux faire plus tard <rire> je suis là, genre Vous avez pas ce compris. que je fais maintenant c'est un métier il y a des personnes qui ne considèrent pas créateur ou créatrice de contenu comme un métier il euh, y a des gens qui au contraire euh, bon, bah, réalisent qu'au bout d'un qu certain temps ou d'une certaine taille de communauté tu, tu peux en vivre et tu peux mener tes projets à bien euh, et qui du coup se disent ben, pourquoi est-ce qu'elle passerait le barreau par exemple oui, 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 oui. Donc, euh, alors qu'en fait ils ne se rendent pas compte c'est un, un message genre on est humain. En ouais. fait, on est comme vous. Ouais, on ouais. a les mêmes doutes. Ouais. Euh, moi aussi, ça a été vachement dur euh, quand même de me dire, ah, ben, tu sais même, est-ce que je finis sur Po ah, ou pas ouais. En fait, d'un ouais. côté, ça me sert à rien, mais de l'autre, j'aime l'école. donc ça ouais. J'ai choisi de, de finir. Ouais. Euh, est-ce que... Euh, je veux, je veux, euh, bon, en vrai moi je me suis pas posé la question euh, trop longtemps, c'est à dire que je me voyais pas du tout entrer dans une entreprise, j'ai ouais, envie de travailler pour ouais, moi ouais, ça ouais. c'est un truc que j'ai réalisé que ouais. ça me plaisait beaucoup trop pour euh, y renoncer euh, mais, mais voilà je pourrais me poser la question, je, je sais qu'il y en a qui font le choix euh, de continuer euh, ce qu'ils font à côté je je et, et, et c'est leur kiff et, et genre euh, c'est pas une évidence quoi. donc euh, bon bah, toi j'imagine que tu navigues en fait euh, qu'est-ce qui te fait hésiter
1: ce qui me fait hésiter c'est plus le côté euh, consécration j'aurais ouais. bien aimé euh, vraiment terminer définitivement le côté juridique définitif ouais. avoir vraiment bon, juriste c'est bien mais tu vois l'avocature c'est ça c'est ce la as consécration projeté, donc en ce fait c'est un peu
0: comme à ce moment j'avais envie quand même de dire j'ai eu je
1: l'ai eu voilà pour moi c'était vraiment l'objectif numéro un et du coup j'ai ce sentiment de de non terminé non ouais. Abouti, ouais. en fait qui me dérange un petit peu et euh, de l'autre côté en fait il bah, y a tellement de possibilités avec ce que je fais sur les réseaux, tellement d'ouvertures, tellement de portes que je commence à ouvrir les unes après les autres et je me dis, mais pff, je peux pas renoncer à ça. Et le problème, c'est que l'avocature, c'est du travail. Je ne peux pas euh, ouais. dire comme ça, vas-y, ah, si, je vais passer le barreau, de comme ouf. si c'était euh, le brevet, tu vois. Non. Enfin, respect aux collégiens, c'est difficile. on sait. À votre échelle, c'est dur. C'est dur. <rire> et c'est ce que je veux dire, c'est pas comme si je vais passer le BSR ou je sais pas quoi, tu vois. C'est une vraie épreuve. Je dois travailler minimum en plus j'ai accumulé du retard bah ouais. parce que même si je reste à jour parce que c'est ma passion mais malgré ça j'ai accumulé du retard par rapport à ceux qui sont en cours 24h sur 24 en droit et avec qui je serai en concurrence du coup lors du, lors du barreau parce que ça reste un, un concours tu vois. normalement c'est tous ceux qui ont 10 sur 20 mais forcément c'est par rapport aux autres voilà par rapport aux autres et par rapport aux copies donc mine de rien tu restes en concurrence avec les autres donc ce serait il faudrait que je me dégage une année où je suis vraiment moins présente sur les réseaux mais vraiment moins présente pour être à fond dans, 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 dans le barreau et dans la préparation du concours et malheureusement à l'heure actuelle c'est pas dans mes projets donc il euh, faut que je fasse le pour et le contre de voir si j'ai envie vraiment de me développer à fond sur ce que je fais parce que je sais qu'il y a énormément de débouchés très intéressants ou euh, me rétracter un petit peu et bah, en fait, je pense qu'il faut coup.
0: que tu te demandes est-ce que tu as envie au final vraiment d'être avocate Est-ce que est-ce qu'il faut pas se détacher c de aussi, cette injonction hein c à, à l'aboutissement de C'est un aboutissement parce que euh, c'est la société qui te dit que tu vois. Ça. Enfin, tu vois, je me dis bien bah, sûr de toute façon, moi ouais, je donne juste un conseil, tu vois. Mais, mais... mais c'est juste que je me dirais. À ta place, j'aurais grave la même réflexion. Euh, ce désir d'accomplir jusqu'au bout, mais en soit jusqu'au bout de quoi, de quoi si, ouais. si, tu, si tu veux pas être avocate, ouais. si tu veux pas ça avoir ton cabinet d'avocat. Euh, bon ça. bah tu regretteras peut-être au final d'avoir entre guillemets passé une Totalement. année de ta vie euh, pour avoir un bout de papier à la fin euh, ça. Et je veux dire, qui dit euh, bonjour Sally est avocate. Totalement. Tu
1: vois surtout que ce n'est pas compatible et ça c'est quelque chose que j'ai découvert quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser au projet de lier euh, les réseaux sociaux et l'activité d'avocat et ce n'est pas compatible Ouais, tu alors tu y a en plein fait, euh, où tu pourrais tu es journaliste tu et tout, tu
0: pourrais mais avocate,
1: euh... avocat c'est interdit, les revenus lucratifs sont interdits donc euh, ça doit être en rapport avec le droit c'est à dire que du jour au lendemain si je deviens avocate j'ai le droit de faire des vidéos que par exemple une juriste réagit tout le reste c'est interdit parce que ça n'a aucun lien avec ce que tu fais ça n'a aucun lien avec le droit Donc, mais uniquement si tu ouvres un
0: cabinet, pas si tu as le diplôme du barreau
1: euh, Bah, dès que tu as le diplôme du barreau mine de rien tu, tu, euh, tu prêtes serment et tu deviens avocate ah oui enfin, donc en fait là c'est plus qu'un choix de Je termine mon diplôme ou pas
0: C'est ah un choix de
1: vie ah ouais. Parce qu'en fait le, le principe en fait C'est que tu passes le, le CRFPA, le, le concours pour passer le barreau Mais le barreau tu l'as après un an et demi de cours Mmh. un an et demi de préparation, de formation pour devenir avocat, c'est pas une fois que t'as le barreau, ça y est, t'es avocate non, il y a encore un an et demi à l'école d'avocat ouais. de un an et demi et là tu prêtes serment et tu, par contre là tu deviens avocat tu es avocat pour de vrai, jeune avocat mais avocat, et euh, à partir de ce moment là, toutes les autres occupations professionnelles que tu as, elles sont rayées tu peux pas avoir d'entreprise et être avocate donc euh, typiquement tu ne peux pas être auto-entrepreneur et être avocate, tu dois euh, céder l'entreprise ou changer le nom enfin ça devient hyper compliqué, c'est du gros drama pour pas ouais. grand chose. Et puis voilà. Donc, euh, non, non, c'est un, un métier qui te, qui te limite, du coup. D'accord. Ah ouais, je pensais pas. Donc, ouais, euh, c'est un oui, choix de vie, en effet. Ouais, c'est un choix
0: de vie, vraiment. Ouais. Et, et je, je sais pas, hein, mais est-ce que, euh, est que tu penses que. Euh, je sais pas, imagine là, tu, tu vis ce que tu as à faire sur les
1: réseaux et dans 5-6 ans, tu peux je... passer le barreau. Je pense que c'est le... possible le... ou c'est chaud Tu peux, parce que tu as le droit de passer le barreau jusqu'à 27 ans. 27 ou 28 si je ne m'abuse, donc c'est euh, juste encore, euh, charbonné. Quoi, et moi. Et oui, oui, oui.
0: Surtout que, comme tu dis, tu continues à parler de droit, ça t'intéresse
1: ouais. énormément, donc ouais, euh, tu n'as pas à déconnecter euh, non. avec ce non, sujet. Non, quoi. Non, non. et franchement, moi c'est. Je crois même que c'est même pas 27, je crois, c'est 31 ans. Hein. L'âge le, le, limite, j'ai même envie de, de faire une petite recherche rapide. Ouais, les gars, on fait la recherche en direct. Au ah, où, vous aussi, vous êtes face à ce <rire> Exactement. dilemme. Exactement, attends, âge limite. Âge limite, limite, d'ailleurs, je trouve ça con, quoi. J'ai toujours trouvé ça ridicule Pourquoi je limite les gens Laisse tomber, je suis c'est le de KFC qui a fondé ans. 75 ans. Donc il y, y a pas d'âge, donc c'est 31
0: ans. 31 ans. Voilà. Donc là j'ai grave du temps quoi. <rire> Mais bon, il <rire> y, y a ce petit côté de deadline qui ah, est euh, là, il est là, ouais. il est là, ouais, il, il, est il est un là. peu donc, euh, anxiogène. Ouais. Mais oui, bon, c'est anxiogène. Ça je laisse le temps ouais, de, de faire ce que tu as à faire. Bah, là typique, dis-nous sur les réseaux, euh, est-ce que est-ce que t'as des projets Comment tu oh, le vis ouais. les réseaux ouais, Moi je suis assez admirative de, de... putain t'es présente quoi.
1: Ouais j'essaie. You're here.
0: Et ça c'est aussi un truc moi j'ai de comme ça va tu vois j'ai réussi à me détacher de cette sorte de comparaison mais c'est vrai que parfois euh, moi je suis abisée un peu de ne pas être autant là tu vois de faire des stories de faire... genre I'm here mais tu vois genre c'est je, je trouve que es vraiment dans ce mais je pense que c'est la différence elle, est, elle, elle elle peut paraître con mais c'est le fait que tu as commencé sur YouTube oh, ouais, je possible. crois qu'il y a un partage qui est très
1: euh, ouais, euh,
0: personnel et oui. très et en fait euh, moi j'ai c'est pas que je veux pas c'est qu'en fait j'y pense pas mm -hmm. genre en fait j'y bosse tellement la journée ouais, que ouais. parfois je suis là genre Attends, il fait, faudrait peut-être que je fasse une story, oui. tu vois, juste à dire que je suis vivante. Oui. Et... Oui. Mais toi, genre, euh, ouais, je trouve que ton partage, il est. Euh, toi, tu me fais rire. avec t'es téléphones,
1: téléphone, <rire> tu partageais tout. Genre, tu veux dire, le nouveau téléphone, les bons plans, les machins. Enfin, tu vois, je sais pas Enfin, on sent oui. que c'est naturel, quoi. Oui, c'est vrai que c'est naturel, mais ça me prend énormément de temps. Et bah moi, oui. c'est l'inverse. Je songe à un petit peu diminuer ma présence euh, sur les stories Instagram pour pouvoir bosser un peu plus. Parce que parfois, c'est dingue, hein. C'est pour ça que les gens ne se rendent pas compte. Je bah ouais. peux passer une journée. À faire des ah mais de ouf, mais moi en plus non, tu fais
0: vachement de, 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 de Q&A, ah, oui. genre le truc ah, oui. qui prend le plus de temps. Mais bon, on sent que tu kiffes, ah, tu vois, oui. tu le fais pas juste pour Ah non athlats, non, clairement. C'était un kiff.
1: Dis, un peu comme si c'était la la psy la C'est vraiment euh, ça. Fin... Mais c'est un divertissement qui prend énormément de temps ouais. et en fait indirectement, on me rend compte, c'est du travail en fait. Et ça, c'est hyper difficile. Malheureusement, avec ce qu'on fait, c'est de réussir à dissocier le moment où t'es sur tes réseaux comme n'importe qui et quand t'es sur tes réseaux en tant que voilà, créatrice de contenu en tant que euh, My Better Self et pas en tant que Louise, tu vois, en tant mmh. que Chris Ali, pas Sally tu vois. Donc euh, mmh. ça c'est vraiment compliqué parce que je me rends compte parfois en regardant mon temps euh, passé sur des écrans oh, et combien Franchement, bah là, je vais te dire aujourd'hui, mais il y a des jours où c'est 12 heures. Ah ouais La journée complète. Oh, putain, tu m'assures Ah non, il y a des jours où vraiment je me fais peur moi-même. Alors aujourd'hui, 11h et 27 minutes. Oh Oh, Aujourd'hui, tes prescriptions, tu te remets un peu de... Ne de... vous pas, ce n'est pas le Covid. Elle a juste eu une intoxication <rire> alimentaire. Elle a été testée. C'est ça, j'ai eu une intoxication alimentaire et je suis restée toute la journée au lit en faisant des, des revues musicales de l'album de Damso qui est sorti. J'ai vu ouais. 11h27 sur le téléphone. Putain, ah, bah, moi c'est plutôt 4-5h. Ah, 4h, je crois, dans les bons jours. Ah mais, tu <rire> vois, j'essaie vraiment ouais. de, de réduire parce que ce n'est pas possible. 11h sur le téléphone et à côté, t'as l'ordinateur pour faire tes montages, tes ouais. yeux ouais. meurent de et ouf. tu es épuisé. Et, et
0: est-ce que toi, ça t'épanouit toujours autant les vidéos Parce que euh, moi, je sais que j'ai ce, ce problème, parce que ouais. je pense que c'est bien, mais c'est aussi un problème de toujours besoin de diversité oui. et je sais que bon bah tu vois j'ai fait euh, Insta euh, peut-être un an et demi à fond puis j'ai eu besoin de nouveautés, j'ai fait un podcast puis un an à fond, puis j'ai eu besoin de nouveautés puis j'ai fait Youtube, ouais, ouais, bref ouais, ouais, maintenant j'en ma ouais, marque ouais, et tout ouais. mais, mais toi étais, tu restes à fond je trouve euh, sur les vidéos et, et tu te renouvelles vachement bien Est-ce que parce que je trouve qu'il y a un peu vrai, il y a différents profils de, de créateurs de contenu il y a ceux qui sont à fond dans la vidéo et qui dix ans après font toujours autant de vidéos c'est leur passion c'est la vidéo tu vois d'autres qui au contraire ont besoin de slasher tester différentes choses faire différents projets et
1: tout toi tu le vois comment en fait moi j'ai un problème c'est que c'est par phase déjà c'est par phase moi j'ai que deux réseaux par contre c'est Instagram et Youtube euh, je pense peut-être à développer TikTok parce que c'est euh, la nouvelle interface et euh, comme Instagram, bah, tu sais, maintenant il y a les reels, ouais. tu sais, donc autant en fait faire mon TikTok et le poster sur Instagram. Non mais on a en tous raison. eu cette ah oui. réflexion un peu comme non, les stories non, non. sur Snap <rire> oui. et sur Insta et j'espère que ça va faire pareil et qu'au final oui. on n'ira
0: plus sur Snap et on n'ira plus que sur Insta. C'est que... totalement ouais. la même
1: chose. Ouais. Donc euh, voilà, peut-être, mais pour le moment c'est en cours. De, 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 de réflexion. Mais moi, mes deux réseaux, ouais, c'est Instagram et YouTube, c'est vraiment là où je passe le plus de temps. Et à la base, moi, j'étais vraiment que sur YouTube. Et quand j'étais que sur YouTube, bah, forcément, ma chaîne, elle, elle, elle marchait très bien, tu vois. C'est-à-dire que je, je m'amusais réellement et les gens adoraient parce que j'étais très présente et très active. Je suis arrivée sur Instagram et j'ai voulu développer mon Instagram parce que c'était un réseau que j'aimais bien aussi et du coup j'étais très présente, les gens aimaient beaucoup parce que j'étais très active mais en fait à un certain moment je ne suis qu'une seule personne, je ne peux pas être aussi présente sur les deux en même temps donc euh, j'ai des phases, parfois je privilégie Insta, parfois je privilégie Youtube mais le problème c'est que maintenant je suis arrivée à un stade où on est un peu dans le flou parce que les gens ont quand même l'habitude de me voir en tant que Youtubeuse et pas uniquement en tant qu'Instagrammeuse et ça c'est vrai que les Youtubeuses beauté par exemple, elles ont cette chance là, on va dire cette chance c'est que elles peuvent délaisser Youtube pendant très longtemps, elles continuent à faire leur euh, contenu beauté sur Instagram en fait donc on ne sent même pas la différence Alors que moi un contenu euh, Politique posé etc tu peux pas Vraiment le poser mmh. sur Instagram c'est pas mmh. le bon format Donc les gens ces derniers temps euh, les, les remarques que j'ai beaucoup c'est Quand est-ce que les vidéos sérieuses reviennent Quand est-ce que tu repostes, quand est-ce que tu reviens Sur Youtube parce que les vidéos que je poste en Sur Youtube c'est euh, par exemple mes vlogs Déménagement ou des vlogs vacances Ça ne remplit pas leurs besoins Et leurs attentes de vidéos sérieuses auxquelles je les ai euh, Habituée. Habituée Donc euh, je suis forcée Là un petit peu De revenir euh, sur Youtube Et de délaisser Un petit peu Instagram Parce que c'est aussi Une question d'image de, de, de marketing en fait Finalement tu vois C'est comme as ton entreprise Les gens t'attendent Au tournant pour une chose Tu peux pas éternellement Leur proposer autre chose Donc c'est vrai Que c'est ouais, plus ça Qui est compliqué Sur ces deux réseaux ouais.
0: Mais tu vois Moi pour le coup euh, Je crois que j'en sais Je suis en train de me faire Dévoyer par les moustiques ah. J'ai trop le seum C'est le prix à payer Pour passer un bon moment Sur la terrasse euh, J'ai un drap Après pour mes jambes. Mais, mais tu vois, non, je, je, je nuancerais tes propos dans le sens où je pense qu'il faut se rappeler qu'on est forcé à rien. Ça c'est vrai. C'est-à-dire que, bon, je te connais, voilà, je pense qu'on est un peu parlé là-dessus, c'est on a envie de parler de sujets qui compte ouais. là, je, je sais que tu auras toujours quelque chose à dire et un message à passer, mais si, mais si tu as envie de faire plus de vlogs déménagement, de, de vlogs de vacances, je pense que ce qui est important, c'est que tu te fasses plaisir et de toute façon ça se ressentira, bien tu sûr, vois. Bien sûr. Si à tu te sens forcé bien à faire des vidéos, je euh, ah, pense que c'est aussi... Euh, euh, il faut aussi savoir se dire même si c'est dur ben, ok les gens sont venus entre guillemets pour un certain contenu mais si toi ce qui t'épanouit plus c'est tel contenu ben, c'est moi j'ai tellement bifurqué moi c est, c est, tu me souviens il y a 4 ans et demi mm -hmm. non 4 ans euh, je parlais de fitness et de recettes healthy autant te dire que c'est ah ouais. vraiment ce que, partage, ce que je partage tu vois mais parce que euh, ben, j'ai voulu, euh, euh, ouais. voulu parler de féminisme, j'ai voulu parler de mode responsable, enfin,
1: je pense qu'ils évoluent aussi avec nous, quoi. Bien sûr. Non, franchement, oui, ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que parfois, c'est difficile. T'as l'impression de... T'as l'impression, toi-même, pas de te trahir, mais comme si, tu sais, t'as l'impression de... T'as de décevoir, quoi, au final. Ouais, t'as l'impression de ne pas faire ce que t'es censé faire, parce que t'as l'impression que... Tu deviens, tu, tu deviens un peu à leur service. Et c'est hyper important de se rappeler qu'à la base, les gens te suivent parce que tu fais ce que tu veux, ouais. pas parce que tu es mandaté pour, pour, pour quelque pour chose. Pour vidéo et telle Totalement. Vidéo, ouais. Mais ça, c'est encore un travail aussi que, que tu fais petit à petit quand tu avances dans, dans, dans les réseaux sociaux. Moi, c'est je commence à m'y habituer. Mais c'est vrai qu'au début, c'était un peu embêtant. tu vois Surtout... Mm. Euh, après les événements de, 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 de violence policière à la sortie du confinement, c'était vraiment j'étais associée vraiment à mes vidéos très sérieuses. Les gens me voyaient vraiment que par ce prisme-là. Et quand j'ai commencé, ben, parce que c'était très proche en fait, ça, ça a commencé vers avril-mai. Et donc quand je suis partie ben, justement en Martinique vers juin et, juillet, et que j'ai commencé à poster des, des contenus beaucoup plus chill, beaucoup plus summer vibes et tout, c'est vrai que les gens ont du mal à s'adapter. Ils étaient un petit peu en mode, mais... Euh où sont les vidéos sérieuses mmh. tu, tu vois, donc cette pression là je l'ai vraiment ressentie et euh, mais ouais j'ai travaillé dessus en mode girl chill c'est OK, tu vois fais tes vidéos si t'en as envie euh, poste que t'as envie et tu dois rien à personne mais indirectement je sais que quand même tu vois si euh, s'il faut que je relance ma chaîne s'il faut que il faut quand même que je revienne avec des vidéos sérieuses après ça me plaît aussi hein, c'est ouais. pas un, non plus un, 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 un fardeau mais euh, c'est vrai que parfois je me sens quand même un peu euh, Ouais. De, de, de mais mais tu sais
0: quoi, franchement, en toute transparence, et je pense que moi j'en ai jamais parlé sur les réseaux, mais c'est forcément une réflexion qu'on a en tant que créateur et créatrice mm -hmm. de contenu. Enfin, tu vois, j'en parle souvent, euh, enfin non, pas souvent, mais j'en ai déjà parlé avec ma soeur jumelle, de cette espèce de... En fait, euh, c'est aussi un choix de vie, dans le sens où si tu veux pouvoir faire ce que tu veux, sans que les gens t'attendent pour certains contenus, contenu, il ouais. faut que tu vlogues. Il ouais. faut que tu vlogues, mm -hmm. et tu vlogues toute ta vie, mais ça sous-entend ben ne rien cacher, ça sous-entend ouais. euh, avoir aussi euh, des, des personnes qui te suivent, qui quand elles te croisent dans la rue en fait ont l'impression d'être avec une pote ouais. et du coup euh, ouais. se sentent tout permis entre ouais. guillemets, ouais, 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 ouais. Euh, ça veut un peu dire, enfin euh, c'est pas de la télé-réalité mais presque tu ouais, vois les vlogs c'est la vie de tous les jours et, et de l'autre côté tu vois d'autres créations de contenu euh, ont aussi des, des, tu vois des grandes communautés, moi je sais que j'ai déjà parlé de Best Dressed qui est une fille que j'adore euh, sur YouTube euh, qui, qui est américaine, bah, qui sort moins de vidéos, qui fait des vidéos plus travaillées moins vlog ça, et, ouais. et, et, et qui en fait du coup a quand même une vie privée qui se fait pas harceler dans la rue et qui enfin tu vois c'est un choix aussi quoi c'est soit tu vas all in mais avec ce que ça va entraîner derrière en termes de conséquences dans la vie privée et tout ou alors tu es un peu plus dans le retrait mais tu travailles peut-être plus ton contenu tu fais plus du contenu qui te ressemble et euh, ok bon bah euh, peut-être que tu es moins libre dans ton contenu entre guillemets mais au moins euh, tu es, t es T'as encore une fif, tu vois, mais c'est c'est une réflexion qu'il faut ouais. aussi qu'on commence qu à avoir voir des tailles de communauté
1: qui grandissent. Oui, et, comme ça, euh... Ouais, totalement, totalement. c'est vrai que là, ces derniers temps, mon objectif, c'était plus du coup de me retirer et d'adopter un côté un peu plus professionnel à la chose, tu vois, rendre ma chaîne plus comme vraiment une chaîne de télé où je ferais plus d'interviews, plus de je vais faire intervenir plus de personnes pour éviter vraiment que cette chaîne soit trop associée à moi tu vois, pour euh, diminuer un peu la charge ouais, c'est une charge mentale <rire> c'est une charge mentale de ouf hein. vraiment. donc c'était vraiment mon objectif mais après je sais que je, je prends énormément de plaisir à la facecam donc je sais pas, ouais, franchement j'ai des phases j'ai ouais. des phases où j'ai envie de faire que des ITV que des reportages et rester un peu dans mon coin et puis il y a des phases où j'ai vraiment envie de faire plein plein de vidéos, plein de FAQ plein de, plein de constats, plein de tutos donc euh, voilà j'essaye de jongler un petit peu entre les deux, après franchement j'attends cette fin d'année impatiemment parce que l'année 2021, du coup, il y a ouais. des gros projets et tout. Donc, je vais voir comment ça va évoluer. Et surtout, là, faire le deuil de cette année. Ouais, faire dessous, le là. deuil de cette année. le <rire> deuil de cette année. On a <rire> tourner la page, entamer un nouveau livre. <rire> ah, hein. Tout ce que vous voulez. Voilà. rouler ouais. la bibliothèque et repartir à ouais. zéro. Ouais, c'est vraiment ça ce que, que j'attends. Est-ce que
0: toi, t'as envie de rester en France ou t'as pensé à bouger à l'international
1: En tout honnêteté, si j'étais pas partie à Londres pendant un an, euh, là, je serais partie. Franchement, ouais. c'est sûr. Enfin, cette année non du coup. Ouais. <rire> Mais <rire> euh, t'aurais voulu partir, quoi. J'aurais clairement voulu partir. En toute honnêteté, je pense que j'aurais emménagé, j'aurais cherché un appart à Londres. En tout cas, ailleurs. Ouais. Franchement. Et qu'est-ce ouais. qui a fait que tu n'étais pas retourné à Londres, par exemple euh, Ça a fait que, malheureusement, et maintenant que j'ai pris mes habitudes à Paris, et qu'il y a tout à Paris pour ce que je fais en tant que créatrice de contenu, euh, je trouve que ce serait finalement me complexifier les choses que d'aller vivre à Londres juste pour euh, mon confort et ma sensation de, de bien-être. Parce que quand j'étais à Londres, je me sentais vraiment bien. C'était vraiment. Euh, je me sentais vraiment bien. Tu te sentais mieux qu'à Paris. Je pense. Okay. Et, presque, parce que Londres, il y a aussi la météo qui joue. C'est pas. pas non, mais euh, eh,
0: faut pas sous-estimer ce truc. truc.
1: Je teste sur t'assure.
0: Moi, mois de novembre, je suis déjà en train d'angoisser. Hein. C'est réel. Je, je crois que je vais aller à Dubaï. J'ai une Ah oui, une de meilleures... oui, 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 oui C'est oui. con parce que c'est pas forcément un pays qui m'attire de ouf ah oui. euh, parce que je viens de très culture et tout. Oui. Mais euh, le mois d'octobre-novembre est toujours hyper dur pour moi. Et j'ai une de mes meilleures potes qui est partie euh, travailler à Dubaï. Elle va pas me dire viens me voir, viens me voir. Donc j'attends de voir
1: comment ça se goupille avec le Covid. Ouais. Mais si je dois y aller, ce sera fin octobre. début non tu vois Non mais le manque de soleil, le manque de lumière, le froid qui commence à nous. Oh et à Londres, c'était comme ça presque toute l'année. C'est tellement dommage. Moi aussi, j'adore tellement Londres. Londres avec le soleil, ce serait le paradis. Ce serait le... Tout le monde partirait, je pense. Ah ouais, je pense, en <rire> Mais effet. Mais la
0: calme. Non, parce que tout le monde n'adore pas euh, ce ouais. côté très euh, ouvert d'esprit, extraverti. Enfin, c'est Aron, je me disais là-bas, il serait, il serait ouais. triste comme euh, pas de lui, il pourrait pas faire de clichés, euh, de préjugés. Alors oups, euh... ouais, ben bah non, non là c'est une super ce euh... euh... ah,
1: totalement. Mm -hmm. Et ça je me sentais comme un poisson dans l'eau. C'est la première fois que je suis arrivée dans un pays où je me disais I'm feeling home, tu vois, genre vraiment ouais. à la maison. J'ai cette sensation bien sûr quand je suis à Paris parce que j'ai tout, tu vois, j'ai vraiment toutes mes habitudes, tous mes amis, donc euh, voilà. Mais si j'avais pu partir, ce serait à Londres. Maintenant à l'heure actuelle non, c'est plus d'actualité qui sait dans quelques années, je pense pas forcément finir ma vie en France mais en même temps, l'idée de finir ma vie en France ne me fait pas peur. Ouais, enfin, ouais, Peut-être ouais. pas finir ma vie mais de passer une, une, ouais, un grand moment de, ouais. de ma vie en France, ça ne fait pas peur non plus donc ça me dérange pas mais c'est vrai que c'est plus d'actualité mmh, de vivre à l'étranger. Mmh, mmh.
0: Si on avait maintenant, euh, j'aime bien toujours parler des, des recommandations euh, qu'on qu aurait à faire euh, pour, pour les personnes qui nous écoutent. Est-ce que toi, il y a des livres euh, qui t'ont marqué, que tu as envie de recommander, euh, des vidéos, des films hmm. Oh, sur, sur, ça dépend quel thème. Ah non, mais c'est ce que tu veux. Là, ils doivent demain acheter un livre ou regarder
1: un film, okay. recommandé par Sally. Ah, ok, bah je vais Ça quand même quoi donner un film. Une série et un livre. Trop Comme cool. Ça, voilà, je fais vos recommandations. Ah, ouais, yeah <rire> Donc, commençons par la recommandation série. La recommandation série, c'est When They See Us de Ava Duvernay. Tu l'as pas entendu T'as pas entendu parler de cette série Dans Le Regard en français.
0: Ah, bah, je te dis, moi, vraiment, ah. j'ai recommencé à kiffer les séries quand j'ai regardé une super série qui s'appelle The English Game sur Netflix, c'est okay. l'histoire du football. 6 okay. ah.
1: ah. épisodes.
0: 6 ah. épisodes. C'est tout, ça m'a dégoûté, je suis retournée dans ma taverne. <rire> D'accord, ah, ouais, oui, <rire> en plus, donc, tu, tu, tu deviens accro, ah, évidemment. Ouais. Et, euh le twist, l'épisode où il se passe vraiment pas mal de choses t'étais là genre,
1: oh cool, il se passe pas mal de choses évidemment c'est le dernier épisode Ouais. bon, malheureusement, je te que ça c'est pas du tout comme ça elle est top, franchement elle est super top et c'est sur les injustices dans le système carcéral américain, donc c'est vraiment hyper intéressant parce que c'est une histoire vraie donc tu n'as pas cet échappatoire de ah c'est trop, c'est inventé non c'est vrai et c'est hyper intéressant, c'est vraiment à voir et sinon, la deuxième série que j'ai beaucoup aimé euh, c'était. Non, mais là, c'est vraiment trop de mémoire, girl. Je t'assure que j'avais. <rire> J'adore. Non, mais t'as eu une semaine difficile. Je l'avais en tête, il n'y a pas euh... deux minutes. <rire>
0: J'adore, parce qu'en plus c'est
1: du moment le truc, genre j'ai une série, j'ai un film, j'ai un film, pas les noms. il n'y a pas deux minutes. <rire> j'étais là en train de réfléchir et tout, j'étais là, ah ouais, c'est ceci, il faut grave que je la dise. Et là, je l'ai oublié encore une fois, c'est horrible, oh mon dieu, la fatigue. Alors imagine,
0: là, un film, si tu reposes la question peut-être, tu vois, un film que t'as ouais, recommandé. non mais on va laisser tomber la série. Hein. T'as vraiment On va laisser
1: tomber la série, mais là. C'est hein. des films ah non mais parce que j'ai une deuxième série à leur proposer ah as une deuxième série ah, oui. mais t'as de... le ouais. film ou pas oui oui ah oui ah, ah, mais ça c'est génial alors pour le film, le film que je recommande à tout prix c'est de Stéphane Daldry et c'est The Reader c'est un livre là aussi inspiré ben, d'un livre, bon l'a pas de fait réel du coup mais d'un livre qui est génial et avec Kate Winslet en actrice principale, que je ressemble dans Titanic Ouais, quand elle était très jeune oui. Oui. Là, est oui. non mais là maintenant non, tu ne ressembles plus trop dans The Reader, <rire> <Oui. rire> reader j'aime bien quand Matrice très forte, mm. excellente prestation dans ce film à regarder parce qu'il nous pose des questions très intéressantes sur, euh, sur la tolérance l'amour, les... mm. donc en fait c'est hyper intéressant donc euh, petit euh, c'est même pas un spoiler mais c'est juste un peu le synopsis mm. c'est donc un jeune garçon de 15 ans, très très jeune, du coup, qui tombe amoureux d'une femme très mature, qui a genre 40 ans, donc euh, déjà, tu vois, c'est cet amour, euh, ben, très interdit, tu vois, du coup, euh, tu regardes le film, tu te dis, purée, est-ce que je suis pour, est-ce que je suis contre, tu vois, donner ton avis dans quelque chose qui ne te regarde pas, mais qui, indirectement, regarde quand même la société. Et puis, en plus de ça, après, t'apprends un terrible secret sur cette femme-là, euh, que je ne vais pas dire pour éviter de spoiler les gens, mais vraiment un terrible secret, en, en gros, t'apprends que c'est vraiment une criminelle, enfin, qu'elle a vraiment aucun aucun respect pour la vie humaine comme ça pour ne pas trop spoiler mais bon voilà c'est déjà dit et euh, le, le garçon est tombe des nues mais reste amoureux d'elle et garde une certaine sensibilité pour elle et continue à l'aimer avec le temps qui passe et du coup c'est vraiment un film qui te fait poser énormément de questions sur ce qu'on tolère, ce qu'on ne tolère pas, ce qui est bon, ce qui est mauvais et euh, finalement notre propre relation au bon au mauvais parce que parfois on critique beaucoup de choses qu'on fait quand même bref un film hyper complexe, hyper intéressant et surtout un jeu d'acteur parfait, énorme réalisation, un de mes réalisateurs préférés. Donc vraiment, c'est un film que je conseille à chaque fois d'aller regarder, c'est celui-ci. Donc voilà. Et pour le livre, franchement un bon vieux classique de la littérature française, mais que j'ai adoré relire de nouveau, c'était Les mots de Jean-Paul Sartre, sa biographie. Je l'adore à chaque fois. Et pour moi, être éloquent, c'est aussi passer par la, la lecture de très 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 très, très bons livres et c'est vrai qu'on me demande souvent parfois oui comment tu es pour avoir tel vocabulaire, comment tu es pour bien parler, comment tu es tu sais, pour, pour gérer en fait ta, ta diction et je t'assure que lire des bons livres mais ça change le niveau, ça change ton game tu vois, tu ouais. step up totalement et euh, ce livre là en tout cas je le recommande dirai parce qu'il est excellent, il est super intéressant, il parle en plus de ce dont on a parlé de comment dire, euh, le développement de soi, euh, comment réussir à trouver sa propre voie, parce qu'à la base, tu sais, euh, euh, Jean-Paul Sartre, c'était le, le petit-fils d'Albert Schweitzer, donc euh, dans, dans la médecine, et lui, il décidait comme ça d'être écrivain et de faire sa vie, et de, de finalement décevoir son grand-père et son père et toute sa famille, donc c'est hyper intéressant cette recherche de soi dans ce, dans ce livre, et puis en plus de ça, avec un français d'une qualité absolument incroyable, et mmh. ça te permet en plus de ça de... De réapprendre tes bases mmh. de littérature, donc mmh. euh, ce serait super. C'est
0: marrant parce que pour le coup, enfin, euh, j'ai pas lu les mots, mais pour moi Sartre c'est quand même quelqu'un d'assez euh, pessimiste. Oh, le, le livre est pas trop, euh, parce que le développement de soi, c'est, je sais pas, j'aimais développement personnel. J'étais là,
1: bon, pour moi Sartre développement personnel,
0: ah, ça, ça, ça va fait pas être
1: de... trop ensemble pas tellement, mais je te promets que, en fait, c'est pas, le livre n'est pas pessimiste. D'accord. Le livre est réaliste, cru de vérité, et ouais. tu vois vraiment l'évolution de quelqu'un à contre à contre-courant, en fait, de ce qui était tracé pour lui. Parce qu'effectivement, c'est vrai que sa manière d'écrire, c'est pas le truc le plus happy et friendly du monde. Mais en fait, finalement, indirectement, qu'il le veuille ou non, il était un symbole, en fait, dans sa vie de développement personnel, comme il a choisi la voie qu'on n'avait pas tracée pour lui mmh. du tout. Et il est vraiment à l'encontre de ses parents et de son éducation et de tout. Et euh, il devient, voilà, le petit écrivain qui prend des cafés euh, dans les quartiers de Paris. Euh, et c'est super intéressant. Vraiment, okay. trop ah, cool. intéressant, Pardon. Est-ce que. Il euh, y a une question que j'ai que vue
0: comme ça, euh, que j'ai trouvé hyper intéressante, je crois que c'est Tim Ferriss qui l'a posée. C'est quel est le meilleur investissement que tu as fait à moins de 100 euros Du temps pour moi.
1: Wow. Du temps pour moi. C'est beau. C'est quoi tes petits rituels ah, hein, de self-care Dormir. Déjà dormir et en puis vrai. méditer. Alors la méditation, c'est. Underrated, euh, la méditation c'est underrated, c'est c'est top pour le pour l'esprit pour le mental. J'ai une chaîne carrément de, de, de vidéos de, de méditation en fait que j'écoute en arrière-plan avec euh, une petite voix euh, calme qui te dit ce que tu dois faire, calme-toi, bosse pas mmh. de l'ASMR, enfin, la certaines personnes aiment beaucoup aussi, mais voilà quelque chose pour se détendre, pour réfléchir, pour se recentrer sur soi et aussi parfois tout simplement prendre une euh, ce que j'aime beaucoup faire. C'est me poser dans mon lit, prendre mon, mon, mon cahier de feuilles blanches, en fait, et écrire. Et ce qui me passe par la tête, et ça me permet vraiment de faire le vide et me, re me recentrer sur moi. Donc, Trop ouais, cool. Prendre du temps pour ça. Ouais, bah, bah, vraiment... Très bon tips. Vraiment. Bon, du coup, euh, je vais te poser la question
0: signature du podcast, de l'épisode. Yeah. J'espère que, comme moi, chers auditeurs et auditrices qui, qui sont arrivés au bout du podcast, vous vous dites, quoi Ça fait déjà une heure. <rire> ça fait déjà une heure. Et tu vois, franchement, si ça tenait qu'à moi, je ferais des épisodes de deux heures. Ah, oui. Mais en fait, j'ai peur que ça ne soit peut-être pas accessible à tout le monde, que tout le monde pas oui, oui, deux oui, heures pour l'écouter. Bon, après, moi, j'écoute toujours en... en... C'est pareil, de toute oh, façon, oui, les podcasts, mais oui, oui. bon, du coup, c'est vrai qu'au bout d'une heure, j'ai un peu ce truc de me dire, ah, oh, déjà, mais bon, il mmh. faut peut-être ouais, arrêter l'épisode. Ouais, ouais, ouais. Après, je... si voilà vous qui nous écoutez, euh, vous poussez un coup de gueule en mode, non attends Louise, non, on aurait aimé que l'épisode dure encore une heure, dites-le nous, ouais. on le saura, et j'enlèverai ma barrière mentale de, au bout d'une heure, peut-être clôturer clou... l'épisode. Ouais, c'est vrai. Voilà, mais du coup, la question signature, je pense que tu la connais déjà, mmh. ça signifie quoi
1: pour toi Prendre le pouvoir de sa vie pour moi, prendre le pouvoir de sa vie, c'est être le maître, en tout cas la maîtresse de son petit bateau. Donc euh, je me souviens de cette citation, c'était Invictus, maître de mes pensées, maître de ma vie. Prendre le pouvoir de sa vie, c'est se réveiller et se dire « je vais vivre comme je décidais de l'entendre ». Et euh, petit à petit, se remplir en fait les objectifs que tu t'es posé à toi-même et surtout, c'est vraiment quelque chose d'important et je lui dis « tenir les promesses que vous faites à vous-même c'est les promesses les plus importantes à tenir donc euh, faites ce qui vous rend vraiment heureux pour moi c'est ça prendre le pouvoir de sa vie c'est vraiment se dire euh, voilà hier j'avais dit que je voulais faire ça bah, je le fais en fait parce que je me le suis promis à moi-même et c'est une personne à qui euh, je dois rendre des comptes en fait c'est moi justement, c'est pas la société c'est pas ta mère, c'est pas ton père c'est pas, ton... pas tes enfants, c'est personne sauf toi donc euh, pour moi c'est ça Trop cool. Bon, bah merci beaucoup, Sally. venu fait sur Inflow C'était grave cool. Oui, C'était
0: génial. Je suis grave contente qu'on ait vu cet épisode. Ouais. Euh, pour les personnes oh. qui euh, t'ont découvert avec euh, ce podcast, où est-ce qu'on les redirige
1: euh, Mon Instagram, c'est It's Crazy Sally. Et ma chaîne YouTube, c'est Crazy Sally. Donc normalement, c'est facile à trouver. <rire> ouais, trop cool. Je mettrai tout ça dans les notes du podcast. Et écoute, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Bisous, tout le monde.
0: Merci de vous être rejoint à ma conversation avec Sally. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant et @mybetterself pour qu'on puisse le voir et interagir avec vous. Vous pouvez aussi envoyer cet épisode à deux amis ou proches qui pourraient aider et vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'In Power.